0: Ei kulkaa muuta kuin morjesta päivää ja tervetuloa Samusen sano podcastin joo specialiin, missä puhutaan siitä, että mistä ihmeestä tässä joulussa se on kyse. Kuten sä jo tiedät, Ken, Matsku, löytyy näitä osoitteesta ja Instagramissa nimikkeellä Samo, Mutta pikemmittä puheita hypätään suoraan pukin kelkkaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Hei kertaa kaikkiaan. Jätkät ja jätkättäret. Joulu on taas. Jälleen kerran ja taas. Eli riemuitkaa nyt. Siis ihan oikeasti. Ottakaa iloa kiinni sarvista ja tehkää se teidän omaks. Suudelkaa sitä. Koska toisin kuin moni uskoisi, niin meille on sinä kohtalokkaana yönä lapsi syntynyt. Eli tulkoon yliluonnollinen toivo kansoille maan sellainen... Positiivinen Jumalan hengen voimannuttava odotus siitä, että mitä kaikki. Ja hyvää voisi mennä just oikein. Pääsköön vangit vankilastaan, kaiken sairauden ja riivaajien ja kaiken maailman henkivaltojen ja ahistusten ja masennusten ja kaiken se yksinäisyyden ja minkä ikinä vallasta. Uskon siemen nouskoon pintaan, eli lujaa luottamus siihen, että jos hän on meidän puolella, niin hän myös tekee sen, mitä hän on sanonut ja tämän valossa olkoon järkkymätön ja syvästi juurtunut rauha, loppumaton. Eli voisi sanoa, että toisin kuin moni ajattelee, niin joulu todellakin on jälleen kerran ja taas. Eli nyt riemuitaan. Nyt jos koskaan halusit tai et, niin nyt riemuitaan. Hei, äh, mä en tiedä huomiseksi vielä, mutta näen joulun kunniaksi. Tämä jakso on vähän rosolia sillä silli salaatti tarkoittain, että on leikelty, koska tämä on äänitetty useammassa, tai useamman istuman aikana. Ja täällä on vanhat veitikat, ei nyt niin vanhoja ole. Mutta mun kaverit Rodrigo Campos ja Pekka Perho mukana leikittämässä teitä ja höpöttelemässä teille erinäisistä asioista. Mä haluaisin saada tehty jotenkin hyvin erityistä ja spessua joulun kunniaksi. Ja meillä on ihan sikana juttuja, mistä mä haluaisin puhua. Niin voinko vaan tehdä silleen, että hypätään tästä suoraan tuohon ekaan aiheeseen ja sinne kuuluisan pukin kelkka, eks niin mennyt? Mä rakastan joulua. Mä rakastan kaikkea siihen liittyviä asioita. Kuule, lanttulaatikot, ja kaikki nämä. I'm all about that. Homie, I'm all about that. Y'all you ain't, you ain't even know. Ja se on oikeasti, mä ala ottaa sitä tuossa juhannuksen tiennolla ihan viimeistään. Ja mä rakastan sitä. Mulla on niin värikkäät ja iloisia joulumuistoja ää, lapsuudesta ja nuoruudesta. Mä tiedän, että monelle joulu on jopa kipeä asia. Ja siksi mä haluaisinkin puhua siis – ja monelle vaikka se ei ole kipeä asen, niin se voi olla vaikea, siksi se tuntuu, että joka vuosi se tulee ja menee ja se ei ollut ihan sitä, mitä odotti, Että jotenkin se lapsen kaltainen viattomuus on kadonnut jonnekin tienpieleen ja nyt me vaan selviydytään siitä. Että mä rakastan joulua paitsi se, mitä me ollaan tehty siitä. Se, mitä me ollaan erityisellä tavalla kaupallistettu, se ja valjastettu joulu palvelee meidän omia etuja ja meidän omia mielihaluja ja lihanhimoja ja kaiken maailman tällaisia... Kivoja pikku oikkuja, a.k.a. demppoja. Ja mielestäni nyky nykypäiväinen joulu ja se, miten me sitä eletään, miten me meidän käytö- käytöksellämme osoitetaan, että mitä me siitä uskotaan. Se on ihan oivallinen malli esimerkki siitä, että kun oikeasti hyvällä asialla on pahan hengen lainausmerkeissä voitelu. eli se henki, mikä vaikuttaa toteuttamaan jotakin hyvää asiaa, on väärä ja siispä se siitä hyvästä asiasta minkä oli tarkoitus tuoda elämää, sit itse tulee myrkkyä. Koska jouluhan itsessään ei siinä ole mitään vikaa, siis joulu on kaunis asia, siis sillä on niin huikee potentiaali. Mutta mitenkä me ollaan saatu käännettyä siitä sellainen ostosjuhla, että me aletaan tyyliin lokakuun puolessa välissä, vai milloin se onkaan, soittaa kaupoissa joulumusaa. Ja siis mä oon itse ollut Prisman kassalla joskus, mä en tuomitse, mutta vähän mä <laughs> Kun mulla alkoi itellä siinä niin Halloweenin paikkeilla viimeistään hajota pää siihen, niin joulusaulut soi ripiitillä sen koko kahdeksan tuntia seuraavat kymmenen viikkoa. Ja se on aika, aika radikaali, että kuinka pitkälle me ollaan venytetty sitä, että me saadaan jengiä ostamaan ja kuluttamaan ja palvelee meidän etuja. Ja Mä haluan niin noterata, että mä oon itse tosi hyvä tuomitseen joulua tällaisena kulutusjuhlana. Mut mä en välttis mitenkään ihan superesimerkillisen loistava tekemään asialla jotain, koska mä en oo ehkä näin syvällisellä tavalla koskaan purkanut itselleni käsitään, että, että mitä mä sit haluaisin, että se olisi ja miksi mä ajattelin niin kuin mä ajattelen ja, ja mikä joulussa on pointti. Ja siitä aasinsiltana onkin, niin mä haluaisin heittää heti alkuun tämän pointin, mikä on lainaus itseltäni parin vuoden takaa, on se, että Joulun mieli on pitkälti Jumalan mieli ja se, että miten me jouluna ajatellaan osoittaa pitkälti sen, että miten Jumala meistä ajattelee, millaista hän odottaa, millaista ajattelumallia hän meiltä odottaa. Ja, niin, eli siinä se oli, että pistä toi takatasku on nyt kaikkea muuta kuunnellessa. Ja musta, tuntuu, että me, ollaan, että me kaikki tiedostetaan aika hyvin, että me ollaan menetetty se, mistä joulussa on kyse. Et jos mä kysyisin teitä joltakin yksityisesti, että hei, tuntuu susta, että sä viime jouluna täysin eli todeksi sitä, että mistä joulussa on oikeasti kyse? Että jos sä oot kristitty, niin todennäköisesti sä vastasit rehellisesti, että no ei ihan välttis Että joo, oli tosi kiva joulu, mutta sitten kun me panenuta siihen, että mistä joulussa on oikeasti kyse, se, että me fokusoidaan, me kiinnitetään meidän huomio, meidän äh, ihailu johonkin muuhun kuin meidän, meihin itseemme. Että me keskitytäisiin siihen, että Jeesus on tullut, me keskitytään kiitollisuuteen, lepoon, oikeeseen lepoon, joka ei tule tilanteisiin reagoinnista, vaan Jumalan äänen kuuntelemisesta. Että me keskityttäisiin näihin juttuihin. Niin mä sanoisin, että aika harva meistä sanoisi, että joo, tuli ihan täydet pisteet siitä. Ja sitten kun mä mietin tätä, että mistä johtuu, että me joka vuosi palataan siihen samaan vanhaan käytöksiin, niin mä mietin, että liittyykö meillä siihen jotenkin häpeää siihen, että me kuitenkin kulutetaan ja mässäillään ja tehdään joulusta. Tai te- tehdään niin kuin joulu all by Että siitä tuleekin, että me ollaan joulun keskipiste oikeasti. Jos miettii sitä, miten me käytämme meidän aika ja rahaa raha joulun ympärillä. <köhön> Vaikka me ostellaankin lahjoja ja kaikkea. Ja, Mutta mä parannun kohta lisää tuohon, että miksi me ostetaan lahjoja ja mistä, mikä henki sitäkin voi manuttaa sitä hyvää juttua. Niin mä mietin, että onko meillä jotenkin häpeää siihen liittyen, että, että mitä me oikeasti Ajatellaan ja tehdään ja koetaan ja miten me kulutetaan jouluna ja kaikkea tätä, koska jos meillä on, niin sitten hän häpeä itsessään laittaa meidän toistamaan sitä käytöstä. Ja se juttu, mitä me, mikä me ajatellaan jotenkin pyhittävän meitä, onkin se, mikä ajaa meitä syvemmälle siihen käytökseen, koska häpeä ei koskaan tuota jumalallista luonnetta. Se vaan ei toimi. Sä et voi koskaan häväistä jotakin ihmistä käyttäytymään niin kuin Jumala, koska Jumala ei koskaan käytä häpeää meidän kouluttamiseen tai meidän kasvattamiseen. Mutta uh, mä en tiedä muistaakseni, me ollaan joskus puhuttu siitä, että häpeä ja ylpeys on periaatteessa kaksi sama asiaa, tai yksi sama asia. Et häpeä on vain negatiivista, on ylpeydestä pakkasella. Ylpeydessä fokus on sussa ja häpeässä fokus on sussa. Samalla tavalla kuin ylpeydessä, mutta se on vain negatiiviseksi käännettyä, koska sä oot edelleen kaiken keskipiste. Mutta eks niin, että jopa tämä maalistunutkin joulu toteaa, että joulun pointti on ottaa nenä ulos omasta navasta tai jos ei täysin ulos niin vähintäänkin irti, irti siitä. Niin mä jutella siitä, että, että miten tämä, mitä tek voisi käytännössä näyttää, että me saataisiin joulup, niin taking back Christmas oikeasti. Ja tähän liittyy mun mielestä sekin, että me uskallettaisiin rehellisesti Arvioida ja vähän jutella sitä, että mikä meille oikeasti on joulussa tärkeää ja kedelle meidän joulu kuuluu. Että onko se pukin vai pelastajajuhla? <laughs> Jos meidän pitää valita, niin, niin mistä siinä on kyse? Onko se Jeesus vai, Jeesus vai joulupukki? Ää, ja tämä koko pukki-asia ja kaikki tämä, tiedätkö meidän nykypäiväiseen joulun liittyvät, kaikki pukit ja tontut ja korvatonturit. Siis tiedätkö koko tämä juttu? Niin tämäkin jakaa ihan sikana mielipiteitä, koska moni sitten kokee, että pukki on se pääpiru joulussa, joka, joka on pilannut tämän koko jutun ja varastanut Jeesukselta spotlightin. Ja, ja mä en ole ihan ihan vielä vakuuttunut siitä, että missä mun pitäisi seistä. Ja mä en usko, että Jumalakaan on niin jotenkin fanaattisesti poliittinen tämän asiankaan. Että, että hän haluaa, että kaikki ajattelee just asia, tavalla X. Et musta, että se on juttu niin juttuja, kyse sitä, että kuka ajatuksia motivoi ja mistä ne kumpuaa. Että mä uskon, että se voit Jumalan mielenmukaisesti olla se joko pukin puolella tai pukkia vastaan. <lacht> mutta otetaan hei tähän väliin mun hyvin rakas ystävää, Rodrigo Oliveira Gomez de Campos, Northwind-seurakunnan pastori, puhumaan meille aiheesta, että onko pukki sittenkin saata. <lacht> en tiedä, saanko noin edes sano, mutta... <lacht>
1: Wow, okei. Okay. Nyt pitää olla tosi varovainen, mitä mä sanon. Mä tiedän, että on todella, todella herkkä aihe. Ähm, äh, ja mä tiedän, kuinka paljon se on osa myös suomalaista kulttuuria. Mut mä, mä kyllä mä näen se aspekti. Ja mä, siis kun tämä on, on tosi semmoinen niin aihe, mikä jakaa tosi paljon kristityyjä, että on niitä jotka on silleen armoriita ja joulupuki ei tosi kivaa ja, ja näin. Sitten on niitä, ketkä on silleen, että joulupukki on perkelestä ja se on niin pimeydestä. Ja, ja on, on, itse asiassa mä oon vähän tutkinut asiaa. on ainakin se suomalainen joulupukki, kun mennä siihen, siihen juureen. Ei se oikeasti hirveän ihana <laughs> Mutta ja sitten... Ja sitten Musta tuntuu, että mä oon tässä niin ko, vähän niin keskellä, kun mm, mä ymmärrän se, että et, et voidaan nähdä, että tavallaan joulupukki voisi kuvastaa taivan isää. Tietyllä tavalla se hyvyys ja se anteliaisuus ja, ja näin. Mutta sitten samalla... On, on siinä tosi paljon semmoista, että, että sun tarvii, ansaitaa, sun tarvii ja sun käydä käytöytyä hyvin ja sitten jos sä oot, jos sä oot tuhmaa lapsia, sit sä et saa jouluna joulupukilta mitään. Ja Mikä mä ikinä itse asiassa nähän on tapahtuvaan kaikessa levoissa aina niin kuin lapset saa. <lapsen> mutta, mutta joo, että et, et se koko niinku totuus sitä Jumalaan Taivan isän sydämestä ei se tuu ihan niin täysin. Se on niin osittain totuutta, mutta se, se on se koko totuus. Mutta ylipäätänsä se koko joulukulttuuri ja joulumeininki, mikä on maailmassa uh, Lansimaissa, on on, on mielestä tosi rehellisesti tosi ärsytävää, koska se on se Kerran vuodessa ja, ja mä haluan lähteä siihen, että onko Jeesus oikeasti syntynyt joulukuussa. Ei ole, me kaikki tiedetään. Mutta kerrankin, kun semmoinen päivämäärä on laitettu ja nyt juhlitaan joulu, eli Jeesus, Jeesuksen syntymää. Um, musta olisi vaan niinku reilu, että me voitaisiin oikeasti puhua siitä. Ja musta tuntuu, että koko ajan mennään semmoisen... Uh, sekularisoinnin, missä, en tiedä onko tämä sanaa, mutta mä keksin sen just nyt, jos ei ole. <laughs> mutta tavallaan missä, missä kaikki kristilliset arvot unohdetaan, laitetaan pois ja keksitään joku, joku, joku muu asia siihen. Ja, ja, äh, musta on vaan tosi siistiä, että me kristityinä voidaan olla tosi äänikäitä jouluna. Ja myös esimerkiksi pääsiäisenä, pääsiäisenä mä tämän ihan sama Sama ongelma se äh, suklaat ja, ja pupun kanssa. Mutta tota, äh, että me saadaan olla tosi äänikäitä, että me tehdään joululauluja, että me tehdään joulutapahtumia, että me kerrotaan mistä se on kyse. Ja tänä vuonna mä filistelin niin paljon, kun mä löysin äh, semmoisia joulukuusin kohdisteita, jotka on kultaisia kruunuja. Kun ne mulle symbolisoi nimenomaan siitä, että kuningas on syntynyt ja mä haluan, mä haluan juhlia siitä. Mä haluaisin ostaa meidän taloon semmoinen iso valo, missä lukee Jeesus. Siksi? Jos joku tietää, mistä semmoinen voi ostaa, kertokaa. Mä, mä, haluan, mä haluan ostaa, koska mä haluan tuoda se, se joulusanomaan. Mä haluan, että, että sen tuodaan. Ja ilman, ilman, että ihmiset myös kokee, että niitä tuomitetaan. Mä en tuomitse ketään, jos sä haluat, Joulupukki ja sa, leikki joulupukki juttuja sun lasten kanssa ole ihan vapaa. Kyllä meillä kotona mä oon sanonut meidän lapsille, että joulupukki on vaan että se ei ole olemassa ja näin. <laughs> ja meillä lapset on päiväkodin kaverin painijainen, ei vaan. <laughs> meillä lapset on itsessä asiassa kristillisessä päiväkodissa ja siellä, siellä ihanasti tuodaan se joulusanomaan en ah, niin, um, Enemmän Jeesusta, vähemmän joulupukia, koska Jeesus tuli näyttämään meille, kuka se todellinen taivan isä on, kuka se ultimate Santa Claus on. Ja se on taivan isä ja hän rakastaa meitä ilmaan ehtoja. Se on se. Se on se pääasia. Mutta joo, ihana olla täällä. Uh, tässä podcastissa mä oon tosi samusta Musta on ihana saada kulkea tätä matka Samun Se oli tässä sen sano. Nyt Samusta saat jatkaa. <laughs> Hyvää joulua kaikille.
0: Jägiä ja valmiits. Kiitos, Hoh. Kiitos, että sä olit mukana. Hosen sano, You Heard the Man. Hei, mennään tästä suoraan seuraavan juttuun. Eli jos kertaa ei olekaan se keskipiste, niin mikäpä se sitten voisi olla muuta kuin esimerkiksi Jeesus? Ja mä oon jonkin verran miettinyt sitä, että, että kun me kaikki tiedetään, että kristittyneet Jeesus pitäisi olla joulun keskiössä, koska joulu on hänen tarina, eiks niin? Et Yhtä suurta kuin se, että hän kuoli ristillä on se, että hän tuli ja että hän hän tuli ihmisen muodossa. Hän tuli vauvana. Jumalan, siis koko maailman kaikkioiden Jumala tulee siinä muodossa. Mä olen jonkin verran miettinyt sitä, että miten se käytännössä näyttää, että Jeesus on meidän joulun keskipisteenä. Että mitä me voitaisiin käytännössä tehdä, jotta hän saisi tilaa meidän joulussa. Ja tästä aiheesta mä halusin ottaa mukaan puhumaan meidän rakkaan ystävän Pekka Perhon joelta aiheesta. Pekka, kerro niille, miten me voidaan pitää Jeesus meidän joulun keskipisteenä.
2: Moikka Samu, upea olla mukana. Tiedätkö, mä oon miettinyt viime aikoina just tota, että mahtuuko Jeesus meidän jouluun ja miltä se näyttää, että Jeesus on osa meidän joulua. Ja yksi jäi Raamatussa, mikä sai mut miettiin, tota itse asiassa on joulu evankelmista, Luukas luku 2 ja 7, missä sanotaan, että Maria kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majatalossa. Eli silloin kun Joosef ja Maria tuli, ja on tuttu story meille, ja, ja mä oon ennenkin lukenut tämän kymmeniä kertoja kuullut tämän, nähnyt kuvia, videoita, ohjelmia tästä. Maria Joosef tulee ja koputtelee hotelleiden oville, majapaikkojen ovelle, kukaan ei päästä niitä sisään ja vihdoin ne löytää tallin ja sinne Jeesus syntyy. Mutta mä rupesin miettimään sitä laajempaa kuvaa siinä, että kuinka moni niistä majapaikoista oli oikeasti kiinni, kuinka moni niistä oli täynnä, kuinka monessa niissä oli olisi ollut huono vapaana, mutta ne ei vaan ottaa Jeesusta sisään. Ja mä rupesin miettimään meitä ihmisinä, että miten usein me ollaan täynnä kaikkea muuta aikana me ollaan täynnä lahjoja, mitä pitää ostaa, kotia, mitä pitää siivota ja laittaa ja joulukuusta, mitä pitää koristella ja ruokalistaa, mitä pitää kehittää. Ja on niin helppo täyttää joulu kaikella muulla, mutta Jeesus jää ulkopuolelle. Ja Mä mietin sitä, että jos Jeesus koputtaisi meidän sydämme ovella, niin kuin Maria koputti niiden majapaikkojen ovella, niin Kuinka monella meistä olisi oikeasti aikaa avata ja tilaa sille, että Jeesus on tervetullut? Mä haluan viettää hetkää aikaa sunkaan. Mä uskon, että on hyvä juhlia joulu. Mehän juhlitaan Jeesuksen syntymää. Koko homma on parhaimmillaan sitä, että me ylistetään ja juhlitaan Jeesusta kaiken kautta, mitä me tehdään. Me annetaan lahjoja, koska Jeesus on se suurin lahja. Meillä on joulukuusi ja sen latvassa on tähti. Se tähti symbolisoi sitä Bethlehemin tähteä, jotka johti ihmiset Jeesuksen luo. Meillä on kuusi, se on vihreä, ikivihreä. Se symbolisoi sitä ikuista elämää, jonka Jeesus tuli antamaan tähti. Johtaa ikuisen elämän lähtelua. On niin monta symbolia meidän joulussa, jotka on hyviä juttuja, mitkä kaikki viittaa takaisin Jeesukseen. Mutta niin helposti mä ajaututaan siihen, että meillä on kaikki ne symbolit, mutta Jeesus jää ulkopuolelle. Ja itse mä oon miettinyt ja mä oon jossain tilanteessa jakanutkin tästä ajatuksesta, että, että mä haluan pysähtyä sen verran paljon, että mä otan Jeesuksen vastaan mun sydämessä tänä jouluna. Ei vaan että Jeesus asuu siellä jossain nurkassa, mutta ei saa oikeastaan minkäännäköistä tilaa mun ajatuksissa, vaan että Jeesus saisi olla keskiössä. Ja kaikki ne koristelutkin voisi olla ylistystä hänelle. Kaikki ne jutut, mitkä symbolisoi häntä, kynttilät, mitä meitä sytytetään, koska Jeesus on maailman valkeus. Kaikki ne eri asiat, mitkä jouluun liittyy, ne muistuttaa meitä Jeesuksesta, ja niiden kautta Jeesus voi olla osa meidän joulua. Eli tee kaikki, mitä jouluna yleensäkin teet, Nauti kaikesta siitä, mitä sulla on, mutta anna sen kaiken tuoda kunnia Jeesukselle. Se olisi mun neuvo siihen, että miten ottaa Jeesus mukaan jouluun. Hei, kiitti, kun mä sain olla mukana.
0: Yes, yes, my man, Pekka Verho. Kiitos Pekka, että sä olit messissä. Ottakaa kaikkia 15. neuvosta vartin, Pekka puhuu, kannattaa kuunnella, tehdä pano ja laittaa se käytäntöön. No hei, mä voisin tästä mennä suoraan siihen, mitä, mitä mä olin kokenut, että mä haluaisin teille jakaa tänä jouluna. Koska, mutta mä haluaisin pohjustaa sen, sen kaikella tällä, ää, mitä, mitä Rodrigo ja Pekka sanoi. Eli se, että missä meidän joulun fokus on – ja nyt ehkä myös tuoda lisää käytäntöä, että et, no millä se sitten voisi näyttää myös meidän niin kanssakäymisessä ihmisten kanssa erityisesti, koska tiedätkö, mä oon sitä mieltä, että me totellaan Jumalaa aika pitkälti hyvin silloin, kun me rakastetaan ihmisiä me ympärillä hyvin, eikö niin? Et, eikö Jeesus sanoi jotain tällaista, että rakasta Jumalaa, rakasta itseäsi, rakasta lähimmäisesti ja koko lainne profetat. Something like that, I think it's in the book, menkää ja lukekaa. Hei, eli mennään tästä Aasin siltana. Suoraan mun pari päivää sitten ää, pätkään. En mä tiedä, haluatko kutsua sitä vai miksi sä haluat kutsua. kutsu ihan millä nimellä ikinä huvittaa, mutta hypätään nyt siihen. Mä uskon, että Jumala rakastaa joulua. Et ainut juttu on vaan se, että sen ei koskaan pitäisi loppua. Eli mä sanon uudestaan. Mä uskon, että Jumala rakastaa joulua, mutta hän haluaisi, että joulu ei koskaan loppuisi. Koska mietitään että mitä joulu käytännössä kiteyttää. Tai mitkä on ne klassiset jouluarvot, mihin me kaikki tiedetään, että meidän tulisi pyrkiä. Eikö, ole, eikö niin, että siellä on Että me annetaan osaisille, me annetaan toisillemme. Me ei ajatella itseämme, vaan me ajatellaan muita. Ja siksi me annetaan. Eikö niin, että siellä on myös anteeksi antaminen? Että siellä on niin kuin ihmisten armahtaminen? Siksi siinä ja laulussakin aiemmin, että pääsköön vankilasta, Että siellä on tällainen year of jubilee, riemuvuosi ajattelu. Että me ollaan nopeampia ja helpompia antamaan muille anteeksi. Väässä ei ei se mitään, ei se mitään. Hei, nyt on kuitenkin joulun niin antaa olla. Eikö se ole jotakin sellaista lepsua? Ja eikö niin, että siinä on myös fokus muissa ihmisissä ja perheissä? Siinä, että me tullaan yhteen ja me panostetaan meidän ihmisten väliseen yhteyteen. Minkä keskellä meillä on myös tällainen rauhottuminen, Se, että me käytännössä hidastetaan meidän elämäntahtia tarkoituksella, jotta me voitaisiin olla läsnä. Ja sitten kun me osataan olla läsnä ja me hidastetaan tarpeeksi, niin sitten seuraa se, että me ollaan kiitollisia niistä asioista, mitä meidän eessä on. Eikö näin? Että me arvostetaan pieniä asioita ja muita ihmisiä. Ja sitten viimeisenä se, että me, et joulun yksi keskeinen teema on myös tasa-arvoisuus. Se, että ihmisiä kohdellaan paremmin kuin mitä he ansaitsee. Ja kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Että mulla tulee mieleen vaikka toisen maailmansodan tarinat siitä, että kun... Äh, oli ranskalaiset ja saksalaiset äh, viereisissä vallihaudoissa, mutta jouluaattona ne tuli sieltä ulos ja ne vietti joulu yhdessä niiden äh, valli, äh, joku valli, vallihautojen välissä. Ne pelasivat siellä futista, lumisateessa ja kaikkea tällaista. Et mä en muista, oliko se eka vai mutta tuosta löytyy tosi mielenkiintoisia tarinoita ja, ja kertomuksia, jotka siis totta. Et jouluna meillä on vaan klassisesti kapasiteetti asettaa meidän erilaisuudet syrjään, ainakin hetkeksi, ja olla ihan vaan ihmisiä yhdessä tässä maailmassa tasa-arvoisina, ja, ja että me ollaan kaikki niin kuin in this together, tietyllä tapaa. Niin, eikö niin, että ne on kaikki aika jumalallisia arvoja? Ne oikeasti on. Ne ihan oikeasti on, ja mä oon vakavasti sitä mieltä, että joulumieli on pitkälti Jumalan mieli. Että me hypätään se raamattu hetkeksi, joita taisi olisi laillista kaikille meillä kristityille, eikö niin? John G. Lake on lähetyssaarnaaja, joka tunnetaan pitkälti niin parantumisen liittyvästä opetuksesta. Ja no siis yleisestikin hän on vaikuttanut kenties enemmän kuin kukaan muu yksi henkilö siihen, että liike on kehittynyt siihen suuntaan, mihin se on kehittynyt. <köhön> siis Azusa Street herätyksestä eteenpäin, niin moni näistä isoista helluntaliikkeeseen liitettävistä herätyksistä, niitä voi, ne voi niinku trace back siihen, että Tämä Lake on lähettänyt kirjeen, missä hän selittää pyhäningen todellisuuden joillekin, jotka asuivat siellä paikassa, missä sitten tuli herätys. Se on tosi mielenkiintoista herätähistoriaa. Kannattaa ja lukea myös John G. Lakein elämän opetuksia, ää, mistä löytyy sellainen hirveän kokoinen tiiliskivi hänen elämänsä opetuksia. Ja Mä lueskelin just tuota kirjaa viime kesänä. se oli yksi, mikä käsitteli Matteuksen evankeliumin lukuja 5, 6 ja 7 mitä Lake kutsui tietyllä tavalla tällaiseksi kristityn 101 ABC-alkeiskurssiksi. Hän sanoi jopa niin, että hän uskoi, että kristitty kun tulee uskoon, pitäisi mennä ja, ja muun muassa ä, käytännössä asua laittaa leiri pystyyn noihin kolmeen lukuun ja olla siirtymättä sieltä eteenpäin, kunnes siitä tulee hänen omaa arkea ja hänen uusi todellisuus ja elämäntapa. Koska matteus 5, 6 ja 7... Lukuun ottamatta pyhän hengen voimaa ja joitakin teologisia selitteitä siitä, että keitä me käytännössä ollaan. Eli se identiteettiosuus, mitä Jeesus ei vielä voinut paljastaa täysin näille ihmisille, jotka eivät olleet uudesta syntyneet. Että siellä missä on vuorisaana, puhutaan rahasta, puhutaan tuom- muiden tuomitsemisesta. Tämä on yksi raamatun parhaimmista osioista, joissa haluat käytännössä. Kerrota sitä, että miltä sun elämän pitäisi näyttää suhteessa muihin ihmisiin, suhteessa rahaan, suhteessa sun aikaan, Ka- kaikkea tätä. Niin Matteus 5, 6 ja 7 oikeasti on joulumieli. Se vaan on. Sä et löydä sieltä mikään, mitään, mikä menee vastoin joulumieltä. Tää jouluajattelu on, se vaan on siellä. Tsekätikaa tämä pointti. Miltä meidän elämä näyttäisi... Jos me aina kohdeltaisi muita niin kuin olisi joulu. Mä sanon ton uudestaan että miltä sun elämä näyttäisi joulukuun 30. ja 3. ekapäivä ja tammikuun puolessa välissä, jossa kohtelisit jokaista sun vastaan tulevaa ihmistä niin kuin olisi joulupyhä. Että sä osoittaisit sellaista samanlaista anteläisuutta ja anteeksiantamista ja läsnäoloa ja perhekeskeisyyttä ja rauhallisuutta ja kiitollisuutta ja tasa-arvoisuutta. Kaikki näitä liittyviä juttuja joulun ulkopuolella. Kuvittele tota hetki. Sä oot tammikuussa ruuhkassa menossa töihin ja joku ajaa sun joku vähän törttöilee liikenteestä mitä ikinä. Ja sä toteut, että ah, hei, nyt on sentään joulua. Ei kannata pahastua, koska ei mulla ole niin kiire kuitenkaan. Ja hei, tää on kaunis päivä, kaunis talvipäivä. Ja mitä ikinä. Eikö niin, että toi on vaan, toi vaan niin kuin Christian character. Toi on vaan se, miten Jeesus meitä kutsui elämään. Eli tässä on se haaste. oikein, jos sä jotakin, yhden jutun tästä podcastista saa, niin olkoon tällä kertaa tää, että kohtele ihmisiä niin kuin olisi joulu aina. Ihan sama, mikä vuoden aika on. Tee sitä juhannuksena. Tee sitä uutena muuta, tee sitä koko ajan. Kohtele jokaista vastaan tulevaa ihmistä sillä hengellä, mikä hallitsee tätä klassista puhdasta jouluajattelua vanha kunnon joulumieli. Ja nyt kun mä sanoin ton, niin mä uskon, että jokainen teistä tai no, ainakin valtaosa toivottavasti kokee, että hei, tämä on tavoiteltava, tämä on niin juttu, mitä kannattaa tavoitella. Koska jos sä ajattelet anteleisuuden ja anteeksi antamisen ja kiitollisuuden vastaiseksi, niin vastaisesti, niin luultavasti se et tunne vielä Jumalaa ja sitten rohkaisen se oikeasti ottaa Jeesuksen vastaan, koska se tulee muuttaa sun elämän niin sä tätä rakkautta. Ähm, et okei, me todetaan, että tämä on hyvä juttu, mutta mitä me sitten tehdään, kun käytännössä me ei aina yllätä tuohon ja ainakaan mä en ole yltänyt ja mihin mä haluan tänä vuonna pyrkiä erityisellä tavalla, niin... Mä haluaisin sen vallassa katsoa, että mitkä on niitä juttuja, mitkä estää meitä elämästä tällä tavalla. Että kuka sanelee sun joulun? Että kuka on sun joulumielen takana? Että kenen mieli sulla on jouluna? Ja mä haluaisin puhua vähän käytännönläheisesti siitä, että mitä me, mitä me tehdään jouluna. Katsotaan, kun puhutaan vaikka lahjoista. Et mä en väitä, että lahjojen ostaminen olisi väärä asia. Vaikka mä puhuin siitä, että kulutusjuhla ja kaikkea tätä... Mutta jälleen kerran, kyse ei ole sitä, että mitä sä käytännössä teet, vaan se, että mistä hengestä, ei sille, että sulla olisi joku riivaaja, joka pitäisi ajaa ulos ja näytä niin kuin exorcist leffan niin vaan että mikä henki on vaikuttanut siihen motiiviin ja siihen sun sielun maailmassa ja sydämessä vaikuttavaan vallitsevaan tunteisiin, jotka sanelee sen, että miksi sä ostat ihmiselle lahjoja. Ja sekottuuksin esimerkiksi suorittamista tai riittämättömyyttä? Onko siinä kilpailu siinä, että joku muu on ostamassa kalliita lahjoja ja sä koet häpeää ja sä haluat ostaa myös kalliimpia lahjoja, että sä käytät enemmän rahaa. Tai onko siinä jotenkin riittämättömyyttä, että sä haluat osoittaa muille ihmisille, että sä oot jotenkin hyvä tyyppi sillä, että sä ostat niille lahjoja, mutta se, ostaminen ei, se lahjan ostaminen ei tule siitä käsin, että sulla on vilpitön rakkaus, vaan se tulee siitä riittämättömyydestä, että sä pelkäät, että he hylkää sut, jos et sä osta niille lahjoja. Mä en tiedä saaksikin, mä toivon, että, että sä pääset vähän vihileen, että, että nämä hyvät asiat, ä, hyviä asioita voi motivoida väärä henki. A.K.A. väärä ajattelumalli, väärä ä, hallitseva tunne. Ja jos me mietitään, no okei, okay, toi oli lahjat sikseen, mutta entä sitten tämä, kun monella meistä... Sanotaan, että Jumala vaikka meidän elämään tosi oleellisella tavalla. Me ollaan tultu uskoon, Jeesus on pelastanut meidät, hän on muuttanut meidän koko elämän. Ja meillä tulee pelko siitä, että kun me palataan kotiin, meidän sukulaisten ympärille, niin me muututaan. Ja meillä tulee paine olla jotakin, tai, tai jos ei se, että me muututaan, niin meillä on paine jotenkin suorittaa meidän sukulaisten ympärillä. Ja pitää käydä mummolassa ja mummilassa ja ukkilassa ja ukkolassa ja kaikkialla. Ja pitää olla tarpeeksi kaikille ihmisille. Ei halua tuottaa kellekään pettymystä tai mitään tällaista. Niin entä sitten tällainen, että, että toikin on hyvä asia. Siis eikö se oikeasti hyvä juttu, että me halutaan, me halutaan rakastaa kaikkia, mutta sun lähimmäisen rakastamisen ja lähimmäisen miellyttäminen, ne on kaksi eri asiaa. Eikö niin? Koska silloin kun toikin hyvä asia, elikkä me halutaan olla aitoja ihmisten kanssa ja me halutaan näyttää hyvää esimerkkiä ja me halutaan miellyttää heitä tai tuottaa heille niin mieltymystä Ää, eli rakastumis, rakastute, rakastetuksi tulemisen kokemusta. Eikö niin, että sekin voi tulla vaikka epävarmuudesta? Se voi tulla just siitä, että mä et että nämä tuomitsee mut, nämä ei ymmärrä mua, nämä ei taju, että kuinka hullu arki mulla on, että mun pitäisi vaan nyt rauhoittua. Että se tulee niinku epävarmuudesta ja tällaisesta puuteajattelusta käsin tuokin, mutta sen ei ole pakko tulla. Sä saat mennä täysin levosta käsin tähän jouluun, vaikka sulla olisi vaikea perhetilalle, mihin sä palaat tai mitä ikinä, vaikka sun pitäisi juosta ees taas koko joulu. Et sun ei ole pakko tehdä niitä asioita, mitä ihmiset olettaa sun tekemään, vaan sun tulee tehdä ne asiat, mitä pyhän henki sua kehoittaa tekemään. Ne on kaksi aivan eri ajattelutapaa. Kyllä, se voi olla, että se on yksi ja sama asia, minkä sä teet, mutta anna pyhän hengen olla se, joka motivoi sua tekemään hyvät jutut. Koska vaikka sä tekisit hyvän asian, se hedelmä... Ei vastaa sitä sun tekoa, vaan se vastaa sitä henkeä, mistä käsin se teko on tehty. Sen takia just toi lahja-asia, jos sä ostat jollekin lahjan siitä käsin, että, että sä halut ostaa hyväksyntää, niin mä väitän, että näkymättömässä maailmassa halusit tai et, se on se, mitä sä välität sille ihmiselle, joka sen lahjan ottaa pohjimmiltaan. tajusi he edes sitä tai ei, mutta mä vaan uskon, että se toimii tuolla tavalla. Puhutaan sitten vielä tästä kiireestä ja stressistä ja siitä, mitä kaikkeen joulun liittyy, kun moni meistä jopa stressaa sitä, että joulu on tulossa, koska tuntuu siitä, että ei ehi hoitaa kaikkea. Ei ehi ei, ei kerta kaikkiaan laittaa jouluruokkiin ja käy joulun ostoksilla ja mitään. No, tällä hetkellä, kun mä tätä nyt äänitän, mä en ole ostanut vielä yhtäkään joululahjaa Mä en ole hyvät mä edes missä mä vietän joulua mun vaimon ja lapsen kanssa. Mulla on aika pitkälti pakkalevällään, mutta mulla on täys lepo tästä asiasta. Koska mä tiedän, että kun mä nojaudun pyhään henkeen ja teen kaiken levosta käsiin, niin hän aiheuttaa mussa sen, että mä teen just ne asiat, mitä mun tarvii. Ja kun mulla jää jotakin tekemättä, mitä ois voinut tehdä mut, Mä en anna sen vaikuttaa mun ajatteluun, että mä ajattelisin itsestäni vähemmän siksi, että mä en ole tehnyt sitä. Sanotaan vaikka, että mulla jäi jollekin ostamatta lahjaa. Niin jos mä en anna sen unohduksen vaikuttaa siihen, mitä mä itsestäni ajattelen, eli mä en ota siitä häpeää, mä en ota siitä pelkoa, mä en ota siitä stressiä. Jumala pystyy kääntämään senkin mun unohduksen tai minkä ikinä hyväksi. Koska silloin, kun mä elän täydellä sydämellä siinä hetkessä, että tiedätkö mä voin soittaa sille tyypille tai vaikka jos se olisi niin joulukuusen ympärillä, niin mä voin mennä ja halata sitä ja kertoa sille, että kuinka huikea rakas ihminen se on ja sanoa, että mä nyt unohdin tän ja mä en tiedä miksi, mutta tiedätkö mitä, tehdä, tehdään jotenkin kivaa, että mä pystyn täysin hyvittämään sen silloin, kun se ei tule siitä pelosta käsin. Ja se on aina, mitä pyhä meiltä pyytää. tieksi hän ei pyydä meiltä mitään koskaan, mitä hän ei itse pystyisi meidän kautta tekemään. Okei? Okay? Viimeisenä mä haluan puhua teille, joiden joulua sanelle yksinäisyys. Ja joulu on sulle jopa kipeä asia. Sä et tiedä, missä tulet viettää joulun ja tämä on sulla niinku vaikea asia. Niin teille me sanoisin, että tänäkin jouluna Jumalan armo on todellinen. Se on todellinen ja hän tulee täyttämään sun sydämen jokaisen tarpeen. Aivan jokaisen. Sun ei tule kuunnella pelkoa. Hylätyksi tulemisen pelkoa ja sitä ääntä, joka sanoo, että kato nyt, kukaan ei ostanut sulle lahjoja. Katon nyt, sä oot taas yksyössä tämän joulun. Älä kuuntele sitä ääntä, vaan nosta jo nyt pääsi. Niin kuin psalmit sanoi, että nosta pääsi. Ja se puhuu niin kuin psalmissa 27 vaikka, että... Että nyt mun pääni on korotettu mun vihollisia korkeammalle. korkeammalle. Et tee se jo nyt. Nosta sun pää sen kaiken sonnan yläpuolelle, mikä koittaa saada sun fokuksen itse sääliin ja tällaiseen niinku, tietynlaiseen, no itse sääliin niinku mentaliteetti, missä sä oot se uhri. Mutta mä haluan sanoa sulle nyt tähän joulun, että sä et oo uhri. Ja sä et oo yksin, sua ei ole unohdettu. Sä et ole jotenkin, suoja hylätty, se vaan ei ole totta. Jumala ei koskaan hylkää soja hänen armo on todellinen sullekin tänä jouluna. Että me saadaan elää kaikki erilaista joulua tänä vuonna. Mutta miltä se sitten käytännössä näyttää, että mitä me voitais tehdä tänä jouluna, jotta se olisi oikeasti erilainen vihdoin? Mä listasin tähän pari juttua, mitä me voitais kokeilla tänä jouluna. Pistäkää ihmeessä noottia tuleen tapanin päivänä, että well, how's that working for you? Koska mä haluaisin kuulla. Mutta entä jos me otettaisiin tämä joulumieli laittaa se käytäntöön vaikka tällaisilla asioilla? Eka juttu olisi se, että me rohkaistaisiin meidän sukulaisia ja meidän perheenjäseniä ääneen. Koska silloin, me puhutaan jostakin muusta positiivisesti ääneen, me tehdään niistä sen tilanteen fokus ja keskipiste, ei meistä. Ja me ei tehdä sitä siksi, että me halutaan jotenkin ostaa meidän näteillä sanoilla heidän hyväksyntää ja hyvää fiilistä ja kaikkea. Vaan siksi, että me halutaan rakastaa, koska se on vaan se, kuka, mä ja sää, mitä me ollaan. Et kokeillaan rohkaista meidän sukulaisia ja perheensiin niin ääneen. Ja toinen juttu, mitä me voidaan tehdä ääneen on, että me soitetaan kavereille ja sukulaisille. Koska mä ainakin sorrun siihen, että mä aina vaan tekstailen tyypillään, että hei, hyvää joulua, makee, pitkästä aikaa, see you next year, ehkä. Mutta en tiedä, jos me otettaisiin minuutti tai kaksi ja, ja me soitettaisiin oikeasti. Äh, Annettaisiin muiden kuulla meidän ääni. Jos et sä halus soittaa, niin laita vähintäänkin ääniviesti. Että se on todistettu, että silloin kun tekstaa versus, la- versus laittaa vaikka ääniviestin, – niin se ääniviesti menettää vähintään 20, yleensä enemmän, jopa 40 prosenttia sen tällaista emotionaalisesta tehosta ja vaikutuksesta, kun se muuttuu tekstiksi. Että sama asia sanotaan tälleen, että hei, mä haluaisin vain laittaa viestiä ja sanoa, että mä rakastan sua ja ihanaa joulua ja uutta vuotta versus se, että sä kirjoittaisit sen saman asian, niin sillä voi olla miltei puolet pienempi vaikutus, että se on tekstimuodossa. Että soita. Tai jos et halua soittaa, niin laita ees Ota joku askel, käytä sun ääntä, koska sun sanat on voimallisia. Ja tuohon niin ajan käyttämiseen liittyen, niin annetaan oikeasti aikaa. Annetaan aikaa, annetaan rakkautta tänä vuonna niille ihmisille, kenen kanssa me ollaan. Tämä näyttää monelle mielestä siltä, että me rauhoitutaan käytännössä. Laitetaan nyt pitkästä aikaa se kännykkä ja iPad oikeasti, laitetaan se, niin heitetään se mäntyy. Heitä se menemään vähäksi aikaa. Laita se lentokonemoodiin. Sä et ole niin tärkeä, sä et ole niin kiireellinen, että sä pitäisi roikkua sinne koko ajan, kun sä oot ihmisten kanssa. Että kokeile vaan olla läsnä. Kokeile olla myymättä niitä kallisarvoisia jouluhetkiä sun instastoriin, jotta saat taisit enemmän tykkäyksiä ja seuraajia sillä, että kuinka ihanaa jouluu teillä on. Kokeile ihan vaan, että sä oot ja sä katot ihmisiä silmiin ja sä rakastat ja sä oot läsnä. Kokeilla sitä. Kokeilla, että miltä se tuntuu tulla nähdyksiä Nähdään muut. Ja sitten yksi juttu, minkä mä, tai tässä on vielä kaksi, eri, kaksi juttu vielä jäljellä. Ää, toka vika on se, että harjoitetaan kiitollisuutta. Tämä on juttu, mikä on ollut mulla mielessä tämän koko viikon. Ää, ja yksi hallitsevista ajatuksista mulla tämän viikon on se, että kiitollisuus ei ole joku juttu, mitä sulla on tai ei ole. Että se ei ole joku tällainen asia, niin kuin esineenomainen juttu. Tai mikä sulla on niin takataskussa, vaan kiitollisuus on teko. Ja se ei ole teko, minkä sä teet vaan kerran, vaan se on juttu, mitä sä harjoitat aktiivisesti. Sä toistat sitä ja sä harjoitat sitä ikään kuin jotenkin lihasta tai mitä ikinä. Se on niin usko tai mikä ikinä, että pitää, tai hengen lahjat. Et kiitollisuus on aktiivinen, harjoitettu teko, mitä sä toistat. Ja mitä sä teet, niin kuin, mitä, minkä sä valitset. Et se se niin harvoin tapahtuu vahingossa, että Saattaa olla joku nät, nätit olosuhteet ja mitä ikinä sä saatat olla katsomassa kaunista, kaunista auringonlaskua, mutta se on valinta, että sä päätät olla siitä vaan kiitollinen. Versus se, että sä siitäkin haluat vaan heittää sä Instagramiin kivan kuvan ja se on se ykkösprioriteetti siinä hetkessä, eikä se, että ah, mitkä ihanat värit oikeasti. Niin harjoitetaan kiitollisuutta tänä jouluna. Vaikkei sulla olisi paljon rahaa, vaikka sä olisit vitsi yksin tän joulun, ihan sama mikä sun elämäntilanne on, ole kiitollinen kaikesta, mistä ikinä sä vaan voit. Mä lupaan, että tämä muuttaa sun elämä. Mä tuun varmasti puhun tästä lisää tulevaisuudessa podcastissa jossain jaksossa, mutta valitse harjoittaa kiitollisuutta tänä jouluna, koska silloin kun sä oot kiitollinen – kun, oot, kun, kun sun nenä on ulkona sun omasta navasta ja se on kiitollisuudesta siitä, että ei kerta kaikkiaan. Vaikka Jeesus tuli oikeasti ja syntyi lapsena mun takia ja hän teki sen ja sen koko tarinan kauneus, fiilistelee vaikka sitä. Mutta ihan mitä vaan, koska silloin kun sä oot kiitollinen, sä et samaan aikaan voi olla kiitollinen ja katkera. Ja se toi on se viimeinen juttu. Mihin mä haluan rohkaista, että jotta vangit pääsee vankiloistaan mukaan lukien sinä, niin valitse antaa jollekin anteeksi tänä jouluna. Joku, ketä vastaan saat pitänyt jotakin, anna niille anteeksi. Tee se koska katkeruus ei paranna sun elämää mitenkään. Se vaikuttaa suhun negatiivisesti, se vaikuttaa ihmisiin sun ympärillä negatiivisesti, ja se ei vaikuta siihen henkilöön, kelle sä oot katkera yleensä millään negatiivisella tavalla. Sä jotenkin haluat kostaa niille sillä että sä oot katkera, mutta se ei, edes, se ei edes vaikuta niihin. Se vaikuttaa suhun ja se tappaa sua niin kuin päivä päivältä, koska tajukset, että katkeruus on, niin kuin Bill Johnson sanoi, että se on mun murhan henki vaipoissa että se on taaperoikäinen murhan henki. Eikö niin? Toi aivan täysin totta, jos sä alat pohtimaan sitä vähän. Eli entä jos me heitetään murhamielisyys murhamielisyysvekeen, niin kuin Matteus 567 meitä kehottaa, ja laitettaisiin joulumieli kehiin, laitettaisiin se jouluhattu päähän, pukin sarvet, ei mit pukin sarvet, vaan poron sarvet. Pukillakin voi olla sarvet, puhutaan siitä ens, ensi jaksossa ehkä. Oh mercy. Vaan laitettaisiin Jumalan armo oikeasti Pistettä se päälle ja anna jollekin anteeksi tänä jouluna. Tee se viestitse, tekstiviesti, ääniviesti, soita, lähetä postikortti, tee jotain, että armahtaaksesi muita. Vaikka ne ei edes tietäisi, että sä oot niille katkeudessa, niin sä laittaa, että hei, nyt mulla tuli tällainen juttu mieleen. Laita vaikka mun syyksi, jos sä haluat, että hei, mä kuuntelin tuosta podcastia. Ja siinä sanottiin, että tää voisi olla hyvä juttu. Niin mä haluaisin vaan sanoa, vaikka et sä ehkä edes tajunnut, että mä loukkaannut silloin, kun sä sanoit, että kerran tolleen. Ja se on vähän vaikuttanut mun sun suhteeseen, vaikka sä et tarkoittanutkaan sille mitään pahaa. Mutta mä haluaisin vaan sanoa näin ääneen, että mä annan sulle anteeksi, vaikka et sä sitä oot pyytänyt, vaikkei sun edes tarviisi välttämättä sitä pyytää. Ja niin halusin vaan sanoa, että... A, et mä annan sulle anteeksi ja samalla pyytää anteeksi, että mä oon antanut tämä jutu vaikuttaa meidän suhteeseen. Että miltä se toi kuulostaisi, jos me kaikki tehtäisiin jotain tuollaista tänä jouluna, jos me löydetään meidän mitään. Ton tyyppistä. Siinä olikin meidän tämän jakson aktivoinnit. Mä en halua antaa teille enempää kotiläksyä, koska mä en tiedä milloin niitä teette kuitenkaan. Mutta mä voisin rohkaista, että jos sulla tulee jouluna... Niin lukuhetkiä, niin tsekkaa oikeasti Matteos 567. 6 ja jostakin käännöksistä, mitä sä ennen lukenut, jos sä ymmärrät englantiini, niin vaikka The Passion tai Message tai joku muu, mikä laittaa sut sitä vähän erilaisesta kulmasta. Koska se tekee vaan tosi hyvää. Mä oon viettänyt viimeisen kuukauden pitkälti siellä. Ja musta tuntuu, että mä en ole vieläkään liikkuvassa minnekään. Se on vaan ihan hyvä. Ja kokeilen myös sellaista, että sä vaikka sun kännykkään kalenteriin tai johonkin muualle vaikka kuukauden päähän muistutuksen siitä, että joulu on taas. Se, että sä muistasit kohdella sun seuraavaa nokan eteen tulevaa ihmistä niin kuin olisi joulu. Et pidä oikeasti toi mielessä. Pidä mielessä kohdella jokaista niin kuin aina niin kuin olisi joulu. Ja tänä jouluna rohkaistaan meidän sukulaisia ääneen, soitellaan kavereille ja sukulaisille, annetaan me aikaa ja huomioa sille, että me ollaan läsnä, harjoitetaan kiitollisuutta ja viidentenä että annetaan anteeksi, jos meillä on mitään, mitä meidän tulisi antaa anteeksi. Oh yeah! Hei, te olette kuule rakkaita pikku mussukoita. Tämä jakso alkaa olla siinä. Mä toivon, että sä oot tästä joulun ekstravagansasta. Ja me palataan ehkäpä vielä tämän vuoden puolella. Mulla on mietteessä tehdä yllätys, yllätys uuteen vuoteen ja lupauksiin ja tulevaisuuden näkyy ja kaikkeen tällaisen liittyvä jakso. Mutta mä oon lähdössä reissua lomien ajaksi, niin katsotaan milloin se tupsahtaa, tupsahtaa tupaan niin sanotusti. Eli hyvää joulua! Eikä etsi muuta. Hyvää joulua kaikki. Mä rakastan teitä. kiitos että sä olit mukana. Ja nähdään ensi kerralla.